0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Приветствую, друзья, с вами Павел Кочкин. В этом эфире я вам расскажу вот что. Обратите внимание на пост, я там сделал большой список практик, как прокачивать интуицию, как прокачивать подсознание, откуда Тесла брал свои изобретения, Менделеев свою таблицу, Битлс, Yesterday, ну и так далее. Я в посте коротко написал, как много людей имели прямой доступ к подсознанию, и мы с вами получимся этим пользоваться. Но дабы вас не, перегр... не перегружать объемом практик, как можно прокачивать эту компоненту, сегодня мы из нашего списка, который в посте опубликован, я расскажу один из пунктов. Например, пункт номер четыре. Дополнительная чувствительность. Экстрасенсорика. Если вам не чужды мысли о том, что сны они не просто так, что в подсознании есть ответы на многие вопросы, что гении неспроста пользуются доступом к подсознанию, и Тесла не просто так изобретал то, что он изобрел. Поставьте плюсик, если вы вообще в это немножко верите. Это те самые сумасшедшие, которые меня всегда позже потом еще обвиняют в том, что кочки. Кочкина, а как же так, эзотерика? А что за эзотерика? Так внимание, эзотерика в моем понимании это только личный опыт. Все, никакого волшебства, никаких э, дополнительных знаний, ничего сверхсекретного. Э, личный опыт. Точка. Когда кто-то вам говорит про эзотерику, если вы это слышали от меня, про личный опыт и поговорим. Так вот мой личный опыт им сегодня буду делиться. Пост видели? Я там целый список накатал из 9 пунктов, заканчивается кармическим менеджментом. В каждом, пункте, в каждом пункте я раскрыл механики, инструменты, с помощью которых можно прокачивать разного рода тонкие настройки в самом себе. Например, инструмент расслабление и покой. И выписал несколько практик, как это делать. Второе остановка внутреннего диалога. И там у меня есть три инструмента, я про них, возможно, в ближайших эфирах расскажу, если мы с вами решим продолжать. Набор энергии. Очень популярная тема. Мы сейчас делаем отдельный модуль, называется «Деньги женщины». И провели опрос ВКонтакте, какая из тем вам наиболее актуальна. Первое место в рейтинге. Это пункт, Павел, откуда взять энергию, как набраться энергии. И мы там две механики выдаем, как ее быстро получить и как долго сохранить набор энергии. Четвертый пункт, дополнительная чувствительность, экстрасенсорик. Я сегодня в эфире посвящу этому времени внимания. Пятое, присутствие, присутствие, я есть, меня нет. На предназначение у нас есть практика, называется антилось, а так вообще эта тема присутствие, очень интересно, чтобы я вообще был, осознанность, кто я, где я и что я делаю сейчас и зачем, да, вопросы, которые мы задаем себе, а также присутствие можно сохранять во сне и наяву. И э, интуиция, как прокачивать видение, э, как прокачивать видение чего-то, что за рамками меня, то есть я могу прокачивать интуицию применительно к направлению, куда я двигаюсь, а могу у кого-то что-то считать, да, то есть где-то издалека что-то достать, да. Дальше есть такая наука, как воображение. И в осознанных сновидениях мы используем два, две механики. Создать что-то, что я хочу увидеть, и подсмотреть, то есть наблюдать, чтобы само появилось, да, то есть что-то само приходит, я этим не управляю, просто наблюдаю. То есть наблюдатель и создатель, там две, две стратегии есть. Есть механика 8D кинотеатра, я вам про это расскажу. И кармический менеджмент, это навык видеть в пространстве что-то, что мне актуально. Вот такая большая тема у нас. Тема такая. Дополнительная чувствительность. Сегодня предлагаю раскрыть пункт номер 4. Кстати, в прошлых Instagram TV, загляните, игтв. я э, уже кое-что рассказывал. Э, там у меня есть один эфир, посвященный э, вообще основным главам эзотерики. И там три главы всего. Первое – это осознанность, как раз присутствие. Второе – это охота на энергию. И третье – это намерение. То есть, чего я хочу, удержать внимание и так далее. Это я уже рассказывал. А, также я рассказывал о том, как набираться энергией, от дороги. То есть многие говорят, отдохни с дорожки. Вот. И мы, когда делали выездной тренинг на, э, в Карелию, то я всем давал предварительное задание, и перед каждым нашим выездным тренингом я даю предварительное задание – научиться набирать энергию от дороги. А то многие пока на работу едут, сливают, пока там в отпуск едут, первый день отпуска выкидывают. Вот. Вместо того, чтобы выкидывать это все, надо наоборот набирать в этот момент энергию. Вот. У меня есть такой красивый эфир, где я об этом рассказываю. А сегодня расскажу вам про дополнительную чувствительность. Итак, поехали посте есть у меня шесть пунктов на эту тему. Собственно, это практики, которые мы делали, например, в Камбодже на выезде или на Санторине. Итак, ловить момент. Кстати, если кто-то очень хочет потренироваться, берите скорее лист бумаги ручку. Я сейчас буду давать очень простые, очень прикольные штуки, которые вы можете потом своим друзьям потренировать. За городом, в поездке, на Новый год, на день рождения, на любой тусовке. Это прям практики для прокачки интуиции и так далее. Ловите момент. Поехали. Очень красивая практика у нас была. Называется «За спиной». Собирайтесь с друзьями. Прикольное домашнее задание. Прикольные инструкции, которые могут вам позволить прокачать доступ к подсознанию. Первое. Берете пару. Берете пару. В любой тусовке, где вы находитесь. Договаривайтесь о том, слушайте, а давайте поиграем в такую игру. Насколько я внимателен и насколько я способен видеть спиной, чувствовать. Прокачаем экстрасенсорику. Можете такое словечко бросить, смотрите, что вас камнями закидали. И вот у вас группировка, день рождения там или какая-нибудь скучная патия. Да? И вы говорите, давайте попробуем это, поизотерить чуть-чуть. Я тут смотрел Кочкинский эфир. Чуть -чуть. Делимся на пары. Встаем таким образом, что у вас за спиной появился человек. И играете в такую игру. Типа, а ну-ка давай я. И за спиной у вас меняются люди, а вы ровно стоите, ровно вот так, и закрываете глаза. А к вам за спиной по очереди подходят люди, мужчина, женщина, ребенок. И вы стоите так, знаете, и слушаете, кто у вас за спиной, кто подошел. И в тот момент, когда кто-то подходит, вы так спиной чуть-чуть, и всеми своими ушами, там очень плохо слышно, но вдруг вы способны слышать тяжесть шагов. Или по запаху. Или потому, как у вас волосы дыбом встают на спине. И вот вы так почувствовали, почувствовали, почувствовали. И говорите, это мужчина. А за спиной у вас кто-то стоит. И он вам отвечает, нет, это, это Коля. Ну, это мужчина, конечно, только мальчик. Вот. Или, например, подходит к вам там женщина, и она говорит, не знаю, я, конечно, себе яички отрастил, но я все-таки ее женщина. И меняется на следующего человека. Вот, потом следующий человек, и вы так, раз, и опять спиной чувствуете, спиной чувствуете, кто же там подошел сейчас? Короче, предлагаю вам поиграться, кто у вас за спиной. И это прокачивает навык поискать органы чувств и вообще себя проверить, а насколько я способен, способна чувствовать, кто у меня там спиной. А вы вообще способны почувствовать, что кто-то подошел? Вообще услышать, что там кто-то есть или что-то, вот за спиной с закрытыми глазами. Как вам практика? А, следующая практика называется так, что нарисовано. Делается в парах, опять, очень крутая практика. Я помню, мы когда делали в Камбодже, меня очень впечатлило. Мы делали на песке. Мы такой толпой, нас был человек, номер 15, расселись парами, парами. Спиной прижимайтесь к вашему партнеру. Вот так, спиной к партнеру. Если вы будете делать на вечеринке в день в каком-нибудь клубе, тоже можно, тоже можно. Разбиваемся на пары, формируем пары. Дальше, вы, допустим, ведущий, вы, допустим, ведущий. И э, вы говорите, рисуем тепло и холод. Это простое задание для разминки. И на листочке бумаги, э, или я рисовал на песке палкой, то есть у нас были палкой такие рисунки на песке. Uh, ребята рисуют тепло и холод, дальше вы нарисовали палкой или ручкой на листочке бумаги, и там заканчивается минута, мы разворачиваемся, то есть теперь я смотрю на рисунок на песке uh, моего партнера, а он смотрит на мой, и он пытается угадать, где я нарисовал тепло, где я нарисовал холод, ну и все, естественно, там где тепло рисует огонь, там где холод рисует снежинку, ну и все очевидно, да, вот, а потом вы медленно даете более сложное задание, например, любовь и зло ну и конечно, кто-то рисует сердечко, кто-то рисует какую-нибудь там могилку, там крест, там еще что-нибудь. Ну, вот, или там просто там, ну, ковыряет землю, и понятно, что это зло. Вот, потом еще что-то, еще что-то. Вот, и мы меняемся, и уже сложнее разгадать. А потом вы, например, говорите, рисуем зеленый и рисуем красный, или рисуем вверх и рисуем вниз. или Рисуем радость, и рисуем злость. И когда задания начинают более быть такими сложными и интересными, вы в какой-то момент смотрите на рисунок и пытаетесь понять, боже мой, что у этого человека в голове вообще, что он сейчас зашифровал под вот эту вот картинку. Вот он может там просто накалякать что-то, а тут круги, а тут цифры какие-то набросаны, да. То есть, вот что он имел в виду. И через какое-то время вы начинаете чувствовать, как устроен человек, как он проявляет через рисунок, через каракули своей на листочке бумаги. Термин, например, развитие. Вот вы как отрисовали развитие и деградацию? Этот развивается, а этот деградирует. И у вас две картинки. Палкой на песке. То есть мы не можем написать развитие, деградация. Или у вас там ручкой вы делаете абстрактные рисунки. Через некоторое время вы начинаете дешифровывать смыслы. Вы начинаете распознавать косвенные сигналы. Как вам практика? Так, дальше идем. Поиски. Значит, вот эту практику мне однажды дала Юлия Зотова, одна из моих учителей на тренинге на Байкале. Я был немножко в шоке. Значит, э -э мы находились рядом с озером, а, на Выборге, не на Байкале, а на Выборге. Э -э я стоял около озера. В этот момент меня застала эта практика. Вот В одних трусах собрался искупаться. Вот. И тут мне это, кричат, что типа Кочкин, у нас задание, вот, надо отдать что-нибудь очень для тебя ценное, важное. Внимание, вопрос. Что ценного и важного я могу отдать своему баде, своему партнеру, если я в одних трусах стою перед озером? Как вы думаете? Абсолютно верно. Я отдал свои трусы. Девочка берет мои трусы и уносит их куда-то в лес, правильно, трусы, вот, уносит их куда-то в лес. Я стою, на воду смотрю, потому что моя задача не подглядывать. Тренируем навык э, найти что-то важное для себя. Так, э, так вот поиски. Значит, я отдал свои трусы, она куда-то уехала, ну, ушла в лес и куда-то их спрятала. Я э, разворачиваюсь, и она мне говорит, ищи. Зачем трусы отдали? Потому что, ну, надо было отдать что-то важное, и надо было потом искать. То есть мы отрабатывали навык интуитивного поиска важного что-то для себя. Я пошел искать эти трусы. Вот, я тут же зашел в какие-то кусты, взял, короче, свои трусы, отдаю ей. и Говорю, слушай, иди спрячь нормально, давай я потренируюсь. Опять я встаю к воде, я подумал, что я, наверное, услышал, ну просто я за спиной слышал шорох ее там ногов, я примерно понимал, где бы можно было бы спрятать, короче, я, наверное, просто логика моя меня оправдывает, что я как-то нашел свои трусы, вот, дальше э, она уходит подальше куда-то в лес, возвращается через несколько минут и говорит, ну все, теперь иди ищи, я второй раз иду и очень быстро нахожу свои трусы, и говорю, так, слушай, «Видимо, хорошо слышно, в лесу там дребезжат эти ветки там, и так далее. Давай ты попробуй спрятать так, чтобы точно было понятно, что я не подсмотрел, не услышал и так далее. Можешь нормально спрятать?» Она говорит, «Хорошо». Я говорю, «Ты прям запутай, короче, хвосты, чтобы я ничего не видел». И вот я захожу по колено в воду. Шумит водичка. Вот, я стою такой, да, жду, пока, короче, придет мой, мой, мой там партнер. Долго нету. Вот, через какое-то время она возвращается, ушла в одну сторону. Возвращается с другой, говорит, «Все, Кочкин, не найдешь». Я говорю, ну окей, с Богом. Вот, и я, короче, захожу в лес, гуляю по лесу. Знаешь, а, а нас научили: это остановка внутреннего диалога, а, без вообще мыслей, чувствование интуитивное, расслабленность, дружба с лесом, вот запрос, образ чего-то важного, ценного. Я все-таки трусы свои ищу. То есть, явно мой предмет. Вот я иду, подхожу к какому-то дереву, там дупло, я засовываю туда руку, достаю оттуда трусы, и в этот момент мой мозг начинает клинить. Из разряда: Ну а сейчас-то как ты будешь себя оправдывать? что очевидно было, что именно это дерево, именно это дуплот, и точно подсмотрел. В общем, мой мозг в любом случае очень прагматичен. То есть, если кто-то есть суперпрагматичный персонаж, который ни во что не верит, так это я. На секундочку, МИФИ, факультет кибернетики, кафедра автоматизированных систем управления, физтеховская школа, ну, короче, чтобы я во что-то поверил, ну, знаете, мой мозг там тысячу раз вообще мне объяснит, что ты подсмотрел, увидел, короче, никакой интуиции нет, ничего такого не работает. В общем, я из самых, что ни на есть скептиков, как вы, наверное, уже увидели, да, вообще ни во что такое не верю, но трусы свои я нашел, куда-то надо это все девать, внимание, личный опыт, личный опыт, ничего не знаю, вот у меня есть такой личный опыт. Вот, личная история, рассказываю да, вам об этом. Так, ладно, значит, э, домашнее задание, если вы вдруг захотите поиграть в такую игру, очень просто, допустим, у вас Новый год, мероприятие какое-нибудь, вот, у вас там тусовка, там, не знаю, 15 человек, все там эти бокалы, поздравления, у вас уже все тошнит, вы говорите, давайте в игру сыграем, вот, берете какого-нибудь человека, там, не знаю, серьезного, и снимаете и с него дорогущие его часы, какой-нибудь ролик там, да, вот, и говорите, а ну-ка, давай-ка вот во что поиграем. Можешь попробовать это вдох-выдох, отключить сознание, вот, я сейчас спрячу, а ты э, слушай вообще интуитивно, куда я спрятала. Вот берете куда-нибудь его часы и прячете, вот, или там его трусы, да, бог его знает, какого типа у вас пати, может, у вас там бикини-пати, да, вот, с какого-нибудь друга или с подруги, да, там трусы засуньте куда-нибудь. Вот, пускай ищет. Короче, веселая вот такая практика. Мы делали это в Перу, мы делали это в Камбодже, сейчас мы будем делать это в Аргентине. При определенном уровне прокачки, при определенном уровне предварительной подготовки, вот там, кто у меня за спиной, там, да, и так далее, всякие интуитивные практики, мы просто прямиком ходили и забирали свои вещи, моментально. То есть оказалась одна из самых простых вообще механик, которая при достаточном уровне прокаченности наглядно показывает, что вы чувствительные, вы можете вспомнить, увидеть, прочувствовать, где находится вещь. Кто не сталкивался с тем, что вы совершенно внезапно Можете в какой-то момент сделать так, и пойти куда-то, и забрать там вещь, которую кто-то убрал, спрятал, а вы вдруг раз и понимаете, я знаю, где он лежит. Такой инсайт Вот удивительно, но ну, у меня есть такой личный опыт. Конечно, слабой я не повторю из разряда. Ну, давай, Кочкин. Нет, но когда мы были вот на тренировках, я там каждый день этим занимался, и... Хорошо все получалось. Пункт номер четыре. Итак, пункт номер первый. Кто у вас за спиной? Да, прокачиваем видение спиной. Пункт номер второй. А, разгадываем рисунки абстрактные. Да, что за этим стоит? Чуть простая практика. Пункт номер третий. Поиски. Да, это вот в посте я вам сейчас зачитаю. Там, правда, может быть все поехал, но вы найдете. Вот с форматированием. Значит, пункт номер четыре. Выход из круга. Супер классная практика. Очень мне понравилось. Ой, да, 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 как найти ключи, правильно? Ключи потерял. Я регулярно, кстати, когда мой дед, когда в Алексине, когда терял какой-нибудь инструмент, он ходил, и естественно, такой ножовка, ножовка, ножовка. Вот я не смотрел, как на идиота. Вот а он так и находил ножовку, находил ножовку свою. Вот там или какую нибудь пилу, молоток такой, молоток, молоток, молоток. Я смотрел на него, думал, блин, дед ты что с ума сошел. Вот а он находил свой молоток. А как еще? Вот я находил свои трусы. Короче, по этому попрактикуйте. Веселая практика. Ну что, дальше идем. Выход из круга. Очень классная практика. Мне она очень нравилась всегда. Выход из круга. А, собирайтесь небольшой группировкой. 5 человек, 6 человек, 7 человек. Встаете за руки, держитесь в круг. В круг. Встаньте и дентись. Встаньте в круг. Встаньте в круг. Встаньте в круг. Вот, значит, встаете в круг. Вот. А, встаньте в круг. Одного человека. Загоняйте в центр круга и завязывайте его глаза. Платком шарфом, чем угодно, раскручиваете и говорите, ну что, сверхчувствительный экстрасенс, а ну-ка давай почувствую где у нас разрыв в круге. Как вам практика? Разрываете в одном месте руки, получается дверь, дверь такая. Вот, и человек крутится, проверяет вообще, а чувствует ли он, что он в кругу сейчас, и надо выйти из круга. Удивительно, но ощущения очень тонкие, очень аккуратный. У нас на тренинге выходил каждый второй, что по теории вероятности в принципе невозможно. То есть каждый второй человек, слушая внимательно, вот там кто-то руками, кто-то телом, кто-то спиной, кто-то светом, там теплом, кто какой находил инструмент, но оказывается наше с вами тело может найти выход. Представляете? Выход можно найти. И вот везде закрыто, но в одном месте есть проход, в одном месте есть разрыв, в одном месте какое-то другое ощущение. И ребята так раз-раз-раз раз, 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 раз выходят. У нас даже пара одна, очень интересно, Маша и ее муж. Вот, и они, знаете, так интересно, они вдвоем в паре стояли, и она в одну сторону тянет, он в другую, они синхронизировались в какой-то момент. И они даже вдвоем такие согласились попробовать. Даже вдвоем смогли выйти. Это была фантастика. Вот просто очень интересно, как люди вообще в какой-то момент натренировывают этот навык. Праска понятна? Ставьте сердечко или это, или ладошку. Осталось у меня для вас две практики, тоже такие совершенно космические, которые я делал, но тоже на прокачку. Опять делюсь с вами личным опытом. Личным опытом. А у меня, как вы его хватает. Значит, еще одна практика, она у меня в посте написана под пунктом номер 5. Возврат домой. Вот это был реально... Трэш. Uh, мы uh, долго тренировали всякие такие вот ну, тонкие навыки, и в какой-то момент все это было в лагере. Uh, мы долго тренировали, значит, это было в лагере палаточный лагерь в лесу. Вот нас тренировал парень, который зовут Сталкер Сережа. Вот, значит, и он в какой-то момент дает нам задание: делитесь на слепой поводырь вдвоем двоем, слепой поводырь. Uh, и наш палаточный лагерь расположенный в лесу. Мы парами уходили на неограниченное время, то есть время не было ограничено, только вот когда стемнеет, то есть уже темно, тогда нам говорили, возвращайтесь домой. Так вот, значит, пара слепой по поводырь уходит в лес на два километра, по ощущениям, то есть два километра это так, типа далеко, да? значит, уходит в лес, меня, значит, за руку с завязанными глазами, кругами мой партнер тащит в лес на два километра, куда-то, очень далеко, дальше меня раскручивает там и отпускает. Как вы думаете, какое задание после того, как меня отпустили? Как вы думаете, какое задание? То есть мой партнер меня отпускает и говорит, все, теперь у тебя задание. Какое? Правильно, выйти из леса, прийти домой. Да, найти дорогу домой, точно. И мы на ощупь, 6 на ощупь? Я опять себя оправдываю и говорю, что я, наверное, подсмотрел. Я, наверное, по звукам услышал. Но удивительно, примерно за два часа вся наша группа, а было человек пятьдесят, вернулась назад в лагерь, кто-то прямиком сразу, кто-то вот так петляя, кто-то услышал где-то там озеро и сориентировался как-то по звукам плещущейся воды и оврагу, кто-то, а слепые между собой могут разговаривать, начал выстраивать сеть разных людей и кричать. Значит, моя история, она просто вообще, ну, вот мой собственный опыт, как я делал эту практику. Значит, я когда-то попал в аварию на машине, и у меня есть такой, знаете, дефект, когда у меня все закрыто, глаза, полная темнота и так далее, я очень с трудом ловлю равновесие. И это крайне редко вообще хоть как-то проявляется. Но именно в этот момент, когда глаза были полностью завязаны, и я шел по неровной поверхности, то есть обязательно два фактора. Сильно неровная поверхность и глаза завязаны, то есть ну или полная темнота. Дважды это было в моей жизни, когда я попадал в такие ситуации. Первый раз, когда мы на вулкан ходили на Гавайских островах, полная ночь, под ногами лава вот такая. Я на четвереньках полз, потому что падал все время. Вот. А это второй раз в моей жизни, когда я попал в эту ситуацию. Так вот. Я, значит, в этой ситуации, глаза завязаны, не могу сделать ни одного шага. Я делаю шаг, меня оставили на тропинке, я делаю шаг с тропинки в сторону и падаю сразу. Вот, я делаю шаг и падаю сразу. А Кочкин, на секундочку, достаточно авторитетная личность, да, даже на тренингах на многих. И девочка, которую ко мне представили, она в слезах сидит и плачет, как Кочкин встает на тропинку и падает. А я такой думаю, блин, ну а что мне делать? Снять повязку и сказать, что все, ладно, я сдаюсь. Нет, может, я что-нибудь придумаю, может, как-то само сработает, может, мое подсознание как-то решит вопрос. Короче, я ничего придумать не мог, я вставал и падал. Вставал и падал в кусты, расцарапываясь. Вставал и опять падал, потому что любой мой шаг по неровной поверхности приводил к тому, что я просто падал. Вот. И я, короче, вставал и падал, вставал и падал. В этот момент мимо меня, завязанными глазами, вот, пытался домой вернуться. Вот в этот момент, ну думаю, ну окей, будет у меня такой опыт, окей, ну когда-то же это все закончится, но ну, я буду стараться. Вот была вот такая у меня история. В этот момент мимо меня проходит некая девочка, которую потом, я уже понял, зовут ее Аня. Значит, Аня, бам-бам-бам-бам-бам, вообще как будто просто носорог такая, брррр, на огромной скорости куда-то ломится. Я говорю, кто здесь? А слепые, ну вот те, которые с повязками, так по правилам игры было задумано, могут между собой разговаривать. М -м Аня проходит мимо меня. Быстро. Его, Дорожинская, кстати, ее фамилия на тот момент, сейчас уже, наверное, поменял, вот, э, История Дорожинская проходит мимо меня, я говорю, кто здесь? Она говорит, Кочкин, ты? Я говорю, я, вот, она говорит, так, я, говорит, дошла уже до стоянки нашей автомобильной, которая за лагерем достаточно далеко, я, говорит, помню, как стоит моя машина, я прицелилась и иду прямиком в лагерь, вот, я говорю, вау, говорит, то есть ты знаешь, куда идти? Она говорит, знаю точно туда, и такая, идет, я говорю, Ань, говорю, а я, говорю, на месте стою, куда меня привели. Он говорит, почему? Я говорю, а у меня вот такая ситуация. Я, говорю, с тропинки сойти не могу. Говорю, как только вот наступаю в лес, там, какие-нибудь палки, сразу падаю. Она говорит, берись за меня, короче, пошли, я себя отведу. Вот, я говорю, э -э, только давай медленно, потому что я быстро идти не могу, падаю сразу. Она говорит, хватайся за плечи, я кладу руки на плечи, и она такая, начинает идти, я тут же падаю, падаю вместе с ней. Она говорит, кочкина либо ты держись как следует, либо останешься тут, я одна пойду. Я говорю, Ань, иди тогда одна, потому что я ну никак не могу идти быстро, я падаю и так далее. Она говорит, ну все, стой тут тогда, я, короче, тебе потом расскажу, как это было. И уходит такая, ну вот. Я попрощался с Аней, стою, падаю, стою, падаю, иногда просто стою, иногда на четвереньках ползу, короче, ничего у меня не получается. Тут вдруг я слышу, что мимо меня второй раз идет какой-то носорог с такой же скоростью. Я опять говорю, кто здесь? Вот, Аня мне говорит, Кочкин, опять ты? Вот, я говорю, да. А я говорю, а что случилось? Говорю, ты же уже шла вроде бы домой. Она говорит, прикинь, я шла-шла-шла в лагерь и пришла к своей машине. Как вам Анина ситуация? Короче, Аня, как выяснилось, ходит быстро, но кругами. Аня ходила быстро, но кругами. Она прицеливалась, ну где-то у нее был чуть-чуть прицел сбит, и она куда-то и опять пришла к своей машине. Когда она второй раз шла от своей машины, вот, я говорю, слушай, как успехи Там говорит, вот что-то промахнулась, встретила опять свою машину, теперь я уже точно держу цель, я теперь четко сориентировалась, теперь иду. Я говорю, Ань, говорю, ну, удачи тебе. Она говорит, тебе помочь, Кочкин? Я говорю, ну мы с тобой пробовали. Я говорю, ну если хочешь, говорю, но только тебе надо медленно идти. Она говорит, не, медленно я не могу, давай попробуем. Мы еще чуток попробовали, я вообще еле иду за ней. Короче, она пошла дальше и, в общем, проходит 15 минут. Как вы думаете, кого я слышу еще раз? Прикол, я опять слышу Аню. Я говорю, Аня, уже не спрашиваю, кто здесь. Она говорит, твою мать, Кочкин! Я говорю, да, говорю. Я говорю, как стоял, так и стоял. Он говорит, да я же поняла. Вот, я говорю, слушай, говорю, ну что скажешь? Вот, она говорит: ну не знаю, дважды уже промахнулась, опять пришла к своей машине. Я говорю, окей, я говорю, ну это уже кое-что. Ты говорю, во-первых, можешь ходить. Во-вторых, ты знаешь, где твоя машина. В-третьих, ты каждый раз приходишь к машине. То есть это стабильно. Я говорю, уже кое-что. Вот она говорит, Кочкин, ну, ты тоже стабилен. Вот, стоишь на одном месте все это время. Вот, значит, мы поистивались над друг другом. Вот, и она говорит, ну что, может, все-таки попробуем? Я говорю, ты все знаешь. Я говорю, если готово, говорю, меня говорю, медленно тащить. Я говорю, я быстро идти не могу. Вот, и дальше происходит волшебство. Значит, Аня останавливается, я говорю, Аня, только медленно, я с тропинки сходить не могу, по земле, корням, палкам, веткам я сразу падаю, говорю, очень медленно, Аня, она говорит, Кочкин, мы будем 2 часа идти, я говорю, Аня, ты уже ходила, быстро, Говорю, успехов тебе, она говорит, ладно, ладно, пробуем. Значит, я кладу руки на плечи, повязка, под ногами я могу видеть только немножко земли в эту маленькую щелочку, тропиночку, и это меня не спасает, потому что я чуть-чуть шагаю в сторону и сразу падаю. Значит, как только я падаю, я, держась за руки, пытаясь, ну, за плечи, пытаясь удержаться за Аню, падаю вместе с ней. Она меня кроет матом. Значит, и мы начинаем супер-медленно, супер-медленно, настолько, насколько может идти поколичный Кочкин, который нет, ну, не может отступать от тропинки. Вот, мы супер-медленно, ногами я вот так прощупываю почву, начинаем идти по тропинке. По тому направлению, куда Аня считает, что мы идем к лагерю. Значит, мы начинаем очень медленно, матом ругаясь, короче, слышать все вокруг. Я начинаю слышать где-то вдалеке воду. Я говорю, так, Ань, погоди, короче, если озеро справа, то вот у меня где-то в правой руке сейчас озеро. Тогда слева от тропинки, наверное, где-то овраг. Интересно, мы до оврага или после? Я начинаю кричать. Кто-то мне говорит, эй, здорово, я тут в овраг упал. Я говорю, а где ты? Мы по звуку начинаем слышать, где овраг. Я говорю, окей, говорю, справа вода. И мы начинаем коммуницировать с другими слепыми. Мы опять идем медленно. И я опять слышу воду где-то справа, а враг где-то слева. Кто-то, короче, гуляет. И тут нам навстречу идут три человека, которые врезаются в нас на этой тропинке. И говорят нам следующую фразу. Привет, ребята, идемте с нами. Мы тут нащупали тропинку, идем в лагерь. Как вам кейс? Трое объединившись. Все ресурсы собрали, следуют четко друг за другом, идут нам навстречу в лагерь. Я не говорю: слушай, Ань, говорю, можем, конечно, вместе с ними идти. Вот, вот медленно по тропинке. Но слушай, короче, озеро справа, а враг слева. Мы с тобой только-только стартанули от твоей машины. Может, мы уже круг, конечно, прошли, но, блин, ты меня поймал, говорю, где-то рядом. слушай, есть предложение. Давай, короче, вдоль воды, а враг слева, ты справа, короче, потихонечку, мы все еще на тропинке. Вот, давай попробуем дальше, говорю. По ощущениям нам вперед. Мы все обдумали, взвесили, пожелали удачи тем ребятам, которые шли нам на встречу. Они пошли дальше, и мы пошли дальше. Короче. Еще через 15 минут я уперся в свою палатку, а относительно своей палатки Аня нашла свою достаточно быстро, потому что я не мог никуда двигаться, сидел на месте, и она от моего голоса далеко не отходила, пока кругами не нашла свою палатку очередной раз. Мы вернулись вместе, для меня это был космос, что можно было с закрытыми глазами тихонечко вернуться назад. Итак, одна из практик, которой я с вами делюсь, это возврат. И оправьте ссылочку на этот эфир вашим друзьям, подумайте о них. Пусть они тоже вместе с вами потихонечку раскрывают ресурс подсознания. Вообще-то это ресурс гениев. Я недавно на Курсере смотрел, как потом выяснилось, один из самых популярных курсов. Называется Learn How to Learn. Барбара Окли. Несколько миллионов учеников. Как вы думаете, про что она рассказывает? Про diffuse и фокус мод. Что такое diffuse и фокус мод? Наше с вами сознание может находиться в фокусированном режиме, искать решение. А может... Лечь спать и проснуться с инсайтом. Когда вы э, готовились к экзаменам всю ночь напролет, как обычно оттянув до последнего момента, все изучили, но потом, так как ночью не спали, пришли с утра не выспавшиеся на экзамен, э, вам выпадает вопрос, и вы понимаете, блин, я его учил, я знаю, о чем речь, но вспомнить не можете. Знакомая история. И в этот момент... У меня к вам вопрос. А на следующий день вы вспоминаете говорите, бог ты мой, вот же ответ, да я все помню. Где оно было-то? Где был этот материал? Так вот этот материал, который был куда-то спрятан, где-то там лежит в подсознании. И оказалось, что в курсе Learn How to Learn уже сейчас современные ученые учат и рассказывают о том, как в подсознание загружать задачи, как они там перевариваются, как появляются ответы. Так вот, это оказалось не новость давно. Поэтому, ребята, осваивайте этот доступ к подсознанию. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк, лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.